0: Hola, yo soy Abril y yo soy Daniela y esto es Tonto Podcast. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast. ¿Cómo eh, están? <risa> me lo hiciste fácil, güey. Más rápido. Ya me estaba costando trabajo no decir ¿cómo están? <risa> ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal hoy, su semana? Qué, sí, ¿qué tal su semana? Ya es prenavidad. Ya,
1: ya, ¿Ya es... se acabó por fin el 2020.
0: Ya, por favor, no, ya, por favor, nadie diga 2021 sorpréndeme, porque ya vieron qué mamás nos pasa Ay, sí. cuando dejamos que la vida nos sorprenda.
1: Que la vida nos despeine. Que la
0: vida nos despeine. Pero bien
1: despeinados sí, que nos dejó.
0: Deschongados, es lo que la vida sí. nos deschongue. Ahora sí, literal. Bueno, pero hay que dar... Bueno, no literal, pero sí literal. Hay que dar Gracias.
1: Bueno, <risa> ese silencio incómodo. ¿Te diste sí. cuenta? El... Ah, Hoy vamos ah. a hablar de qué.
0: Ay sí, de mitos de la televisión mexicana, de estas leyendas urbanas de chisme, pero que tienen un tono de verdad y que hay muchas pruebas que afirman que son ciertas. Ay, güey. Y wey, otras que son, no me trabe.
1: Otras así medio mamonzona.
0: Ajá, sí, claro, sí. Por ejemplo, con la que vamos a empezar. Esta es la jalada más grande que he escuchado en mi vida. Sí. Pero bueno, Luis Miguel Clon, ¿qué tal? <risa> el clon de Luis Miguel. Se dice que Luis mi entre sus múltiples eh, mujeres y amoríos que tuvo conquistas, rondó por ahí el nombre de Adriana Salinas de Gortari, que era hija de nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y se dice que en una fiesta en Los Pinos, que esa era la residencia oficial de nuestro primer mando, antes de la pinchurrienta cuarta T, este hubo ahí una, un fiestón loco. Una marihuaniza.
1: Ajá, ajá. Pelos, sangre, mugre, muerte. Ajá, marihuaniza, todo. Sangre, pelos.
0: Y entonces, eh, pues este güey, ¿no? Ya era muy conocido por sus excesos. Y se murió de un pasón. Por ahí en los Mee? 90. Sí. Y el que tenemos ahí, ¿quién es? Pues el esa, impostor esa voy Entonces, rápidamente el estado mayor presidencial decide eh, pues limpiar el, el cuerpo y todo, remueven el cuerpo y dicen que lo entierran en el asta bandera de los pinos
1: ahora que se puede entrar deberíamos de ir a checar si no es el cuerpo ¿Así? de Luis me
0: ¿con qué güey? una güija ajá, si ¿Sí, me estás ahí y casi te dice, sí me estoy, <ríe> me, diga, <ríe> me estoy lavando los dientes
1: que <ríe> me diga ¿cómo dice?
0: me estoy lavando los dientes mi mariachi <risa> y se dice que este güey que está, que es Luis Miguel desde 1992, fue suplantado por un doble. O sea, no este güey, sino. M o sea, Luis pues, Miguel. Debería ser un clon, ¿no? Ajá. No un doble. Pues sí, pero. ¿Cómo? O sea. No, ¿es esa, sí,
1: esa sí no la creo. Nada. Se, sí se ve
0: que está bien bien marihuana, ¿no?
1: Así pero... como lo
0: que se han de haber tronado en las fiestas. Ay, Ajá. por una motita en esos relajos. Se muere de un pasón.
1: No, no era marihuana. No, yo
0: ¿no? creo que se debe haber metido hasta el dedo, güey. Pues sí. Bueno, eso quién sabe, no sabemos.
1: No Pero lo intuimos, pruebas. esa es nuestra leyenda. ¿Sí?
0: <risa> bueno, Este o sea... mito yo lo inventé.
1: Este mito es mío. <risa> en fin. También otro que se me hace así como súper, súper tonto fue el cuando, cuando secuestran a Adal Ramones, que estaba en otro rollo. Ajá, y es, es dicen que fue secuestrado que no fue secuestrado que se fingió el secuestro para subir el rating del programa en mil noventa y ocho no sí en el noventa y ocho y otra de las versiones es que como Adal estaba en los cuernos de la coca bueno no <risa> de la luna ajá en
0: los cuernos de la cómo sería estar en los cuernos de la coca pues como Adal estaba. <risa>
1: Este, Rudy, Emil Rudy. <ríe> Emilio Escarraga <ríe> Lo mandó a secuestrar para después Él mismo pagar la, la El rescate en dólares Que era lo que pedían los secuestradores Con la finalidad de que Adal se sintiera Sumamente comprometido Y así él tuviera el control de Adal Neta
0: O sea, ese güey lo mandó a secuestrar Le bajó los huevos Ajá. Y luego le dijo, yo te hago paro y te pago el rescate. y Ajá, bueno, ahora, a su familia y ahora ya me, ajale, me vendiste el alma, maldita. Pues ese está, ese está también un poco marihuano
1: ¿no? pero... A ver si estaba como... si era muy famoso. A, a todos nos gustaba ver el monólogo. ¿Quieren el No creo que necesitaran rating. Güey, yo
0: no dormía los martes por ver otro <ríe> rollo, güey. El monólogo y los sketches eran muy buenos. Yo veía el monólogo y el flash, dormía. flash, flash informativo. Pero era
1: buenísimo. No creo sí. que necesitara hacer esas mamás por rating.
0: Bueno, pues cuentan las malas lenguas que, de hecho, hay una... Un, ay, sí, esto no puedo decir, pero... Que hubo, hay, hubo una vez que no podían, este... Y esto lo sé de alguien cercano porque trabajaba ahí. Que... Y te lo contaron a también. Así <risa> Que no podían seguir porque Adal andaba, pero bien trabado. Andaba pum, 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 arriba total güey. Pero hasta
1: arriba
0: <risa> Sí, que se puso bien mal y que era bien grosero. Y que todo el mundo sabe que andaba siempre hasta el No, pito. sí
1: se ve que el tipo es, pe pero súper sí, payaso. Me
0: fasto, me Según él, se sentía Goody Allen. Con todo respeto, no mames. Pero bueno, si... igual en lo loco, porque Woody Allen, con todo respeto, también no, es, es un exitoso, pinche loco. Pero
1: éxitos, bueno, sin su equipo también... Sí. güey, Jordi, yo amo a Jordi A mí se me hace mucho más exitoso Jordi Sí,
0: a mí también Mucho
1: más listo
0: Muy cabrón, y aparte él ha sido persistente, es buen tipo, tiene buen nombre A mí es, me cae es, perfecto Sí, a mí también, es escritor, es eh, periodista Güey, un tipazo, Ay, saludos a Jordi Rosado <risa>
1: <risa> Él sí pudo seguir sin nada, aliada al él, pues Sí Es que en la X. academia
0: ajá, la, eh, ajá, música maestro <risa>
1: sí. yo me boto los
0: programas o qué pedo sí. <risa> bueno otra de las leyendas que a mí en lo personal me llama muchísimo muchísimo <risa> muchísimo la atención <risa> es esta pero también aquí ok, vamos a, a contar la leyenda y vamos a hacer un microanálisis del por qué pasan las cosas karma sí. izabich
1: Sí. lo dijimos en el, en el episodio anterior bueno pero la primera pero la primera parte de la historia no okay, tiene sí, karma sí, está bien hasta ahí
0: eh, esta historia es la maldición de Viridiana y él habla sobre las la Pinal no que eh, Silvia Pinal es una de las actrices más reconocidas y si no es que uno de los íconos más importantes que todavía tenemos vivos no y ella eh, pues bueno, aparte de ser ícono, vuelvo a lo mismo. Ella eh, empezó a inclinarse por un cine diferente, ¿no? No era la clásica mujer abnegada eh, del cine de oro, ¿no? O sea, ella traía otro beat. Entonces, eh, hay un eh, director que a mí lo no personal se me hace uno de los grandes, que es Luis Buñuel. Y entonces, en 1961, Luis Buñuel hace, junto con Silvia Pinal Viridiana, no quiero dar datos que no estoy 100% segura, porque a lo mejor va a decir marihuanadas, pero, eh, así como la de Luis Miguel Clon, pero mm. eh, tiene un tema, Luis Buñuel es exiliado, si no mal recuerdo, por el tema del franquismo, ¿no? Entonces, cuando está Franco en España, hay un hay un régimen pues bastante fuerte, y entonces no le permiten a Luis Buñuel... ...presentar su película. De hecho, hay una escena súper ...bueno, hay un mito, una leyenda súper famosa... ...de cuando va a recibir la película Silvia Pinal... ...al Festival de Cannes, Porque ganó el Festival de Cannes. Que no la O sea, no le avisan, ¿no? No, alguien, no, no la avisan y llegan ellos, güey... ...tienen que conseguir amigos, escapar, enlatar la película. Y también la escondieron la película en mil lugares. La escondieron en mil lugares, en así... Eh, 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 ...bajo tierra, en jardines o en ranchos, güey. O sea, esta película la hace junto con Gustavo a la Triste. Nunca es su la he visto,
1: ¿de qué trata?
0: Es sobre eh, una. bueno, pues es que no sé cómo explicarlo. Eh, básicamente es un relato arquetípico de la pérdida de la inocencia. Y habla sobre temas que para la o sea e inclusive en la actualidad son fuertes. Es una novicia que va de vacaciones, me parece, si no mal recuerdo, hace muchos años que no la veo, e inclusive no sé, no sé si la tengo, o sea, no estoy segura si la tengo esa o tengo ensayo de un crimen, alguna de estas dos grandes. Y bueno, esta vieja, este su tío le pagaba la escuela, entonces no sé si él se enferma o ella va de vacaciones a, a, a su casa, sale del noviciado, se va con él, y el güey está obsesionado con la sobrina porque es idéntica a su esposa que ya se murió y tiene ahí como, como un poco crush? de ajá y de fetiches con la niña y la hace vestirse. Niña. Bueno, la sobrita. viejo. Y la desnuda, y la hace que pose y que baile, y que no sé qué. Y entonces ella se queda dormida y él en su loquera intenta violarla o, bueno, ¿no? Ajá. Y no lo hace, se detiene, pero... Eh, le dice a ella, le hace creer a ella para que no regrese que sí, que sí se le echó. Entonces es la transformación de esta vieja con todo lo que empieza a generar y el güey se vuelve loco y jamás le dice nada y se suicida. O sea, es un viaje, güey. O sea, Luis Buñuel es una maravilla. O pero, sea, pero
1: para la época haber sido una cosa...
0: Imagínate, o sea, fue vetada, fue prohibida, fue enlatada. O sea, es una de los grandes... Pero también así... porque estaba franco. Sí, no, porque la iglesia, güey, o sea... Sí. Esta, o sea, vivimos en un país que, si bien no estamos regidos por el catolicismo, punto. Y imagínate en esa época, güey, en el 61. Entonces, tras la censura de Franco, cuando muere Franco en el, set, en el 77, que es 16 años después, se desenlata la película y eh, pues está echada de sacrilegio, blasfemia, perversión, ¿no? Estas son las palabras con las que describían la para mi gusto, la obra de la cinematografía hispana, ¿no? Y, eh, pues bueno, pasa todo este tema y Gustavo Alatriste y ella estaban casados y el 17 de enero del 63, fruto del amor, ¿no?, de su matrimonio, nace su hija, a la cual deciden llamar en honor a su glorioso film, Viridiana. Sin saber que en su pinche nombre llevaba la cruz, güey, o sea... Ah, pero ¿cómo lo pensarías? Pues no, pero ellos fue como enaltecerlo y la verdad es que dicen que aquí condenaron a, a, a donísima, su hija. Sí, claro, a las maldiciones y, y, y a todo, ¿no? A, el, a lo más perturbador del mundo. Entonces, Viridiana era una chavita que todo el mundo quería, súper buena onda. Dicen que era una niña que que había nacido... Con estrella. Sí, con estrella, ¿no? Que brillaba con luz propia. O sea, que no tenía nada que ver con su mamá ni con su papá. O sea, ella era por ella. Entonces, este... Pues todo el mundo la quería, la chava. Estuvo en teatro, estuvo en cine. De hecho, estuvo en Los Cachunes. Que, de hecho, ese es otro de los mitos de la... ¿Qué? ve Todos se metían drogas y todos estaban hasta el pito siempre. Y todos tuvieron pedos. Pues sí. Exactamente. Entonces, <risa> también digo, si to te tiras tu vida a la drogadicción, pues, ¿qué quieres que tengas? <risa> digo, con todo respeto, ¿no?
1: No, sí, pero, pero sí exageraban. Pero
0: sí exageraban, era el boom de las drogas, güey, y del reventón y, y todo este... En
1: los ochentas, ¿no?
0: En los ochentas, sí. Entonces, eh, pues bueno, esta niña se iba a consagrar, ¿no? Juraban que iba a consagrarse como una de las grandes estrellas y que heredaba o hurtaba el talento de la madre. Lamentablemente, esta niña muerte, eh, muere trágicamente en un accidente automovilístico, y hay varias versiones, una dice que ella solita agarró y se salió de una fiesta, lo cual yo también sé, y esto lo sé desde hace mucho tiempo, por, igual por, pues, no sé, por metiche, no sé ni por qué sé tantas eh, trivialidades. El caso es que su, Y de esa época. Ella andaba así, güey, yo soy como la Pati Chapoy de los setentas. Ella andaba con Jaime Garza, no sé si lo ubicas, que eh, era otro güey de los cachunes, que es el sí lo de ubico. Garza, la de creo tibiriche. que
1: sí lo ubico.
0: Y su hermana y su mamá también son talentosísimas. Pero bueno, este güey era un desmadre, entonces, supuestamente, como este güey siempre quería andar en la fiesta, ella estaba terminando una obra de teatro y hacen como una reunión con todos sus cuates, para ponerse hasta el huevo, de seguro. Y eh, bueno, esta niña no, no, no era ni siquiera borracha ni nada, ¿no? Y el caso es que, eh, pues como que esta dice, no, me está, este güey se está luciendo, nunca me pela, está aquí... Y es el alma de la fiesta y a mí ni me hace caso y qué onda. Y tú como que tiene un así de, órale, a chingar a su madre todos. Y terminan saliéndose Viridiana y este güey. Y este güey venía hasta la madre y chocan. Y se muere Viridiana. Y él iba
1: manejando. Él iba
0: manejando. Pararon el pedo. Que yo sepa, ¿no? Esa es la, la verdadera este, razón. Este güey se rehabilitó años después, pero sí quedó medio tocadiscos. Y sigue siendo actor, ¿no? Sí, sigue siendo actor, pero ya quedó medio tocado. Bueno, pues Miridiana muere un 25 de octubre a los 19 años, eh, tras este, tras sufrir este accidente automovilístico, ¿no? Sus restos ya descansan en la cripta familiar del Panteor Jardín, pero ahí no termina todo el desmadrito de Viridiana. Años después, que de hecho ni siquiera hace muchos años después, sino dos años después, con escaso, a escasos dos días del segundo aniversario luctuoso de Viridiana, la hija de Silvia Pasquel con Fernando... ¿cómo se llama? Frade. Frade,
1: con Fernando con Frade. Con el que su mamá también anduvo. Ajá, que güey, pinche karma. Sí, la mamá le bajó al novio y pero... Se también ella un como, relajito. Como tuvo un hijo del güey que andaba con su mamá y con ella al mismo tiempo. Sí, exactamente.
0: Era su actual pareja en ese momento, Fernando Frade. Y en honor a su recién fallecida hermana, pues le ponen viridiana a la chava, ¿no? El caso es que Silvia Pina Pinal tenía o tiene una icónica casa en San Ángel, que también fue... En el Pedregal. Eh, de, de, en el Pedregal, perdón. Que también fue set de eh, entrañables películas, una de ellas es María Isabel, ¿no? Toda la trilogía de María Isabel. El caso es que esta casa tiene una alberca en la sala, güey. Así casual, no hay buenos días, me paro, mi sala y me meto a nadar. <risa> y eh, a dos días del aniversario, de cuenta, esta niña murió, Viridiana la triste, murió un 25 de octubre. Y dos años después, el 27 de octubre, la chavita, la hija de, de Fernando Frade y de Silvia Pasquel persiguiendo, dicen que tenía un pollito, un patito, no sé qué chingados, y persiguiendo a su pollito o patito, se cae al agua y, pues, el pato sí, va, sí sabe nadar, güey. <risa> pero Ese pato nada. no se
1: ahoga. Ay, qué
0: feo. Y la bebé no, y, pues, se dieron cuenta. Pero, a ver, ¿qué chingados hace una bebé en la, en la alberca? Solar. Ok, lo entiendo, pero si tienes la alberca en la sala, o sea, me suena más lógico que dejaste a la bebé en la sala. Así como, ay, ahorita vengo. Pero si hay una alberca, o sea, güey, tampoco dejas a tu...
1: Bebé de dos años al lado de un... Pero yo siento de una que... una jaula con un león, güey. Que ahí está... Esta Silvia Pasquel estaba... Me, estaba con pedos de alcoholismo o algo así.
0: Mira, la Pasquel sí tuvo pedos de alcoholismo fuertes. Y por eso Anduvo mal con a su hija. Fernando Frade, ahí se aventó un vive con la mamá y con la hija. Este, sí tenía un pedo y, y no sé. Sí traían ahí un desmadrito. Pero bueno, entonces... <coughs> <coughs> perdón. Pues se cuenta, ¿no? Que por eso, este... Bueno, la niña no sobrevivió, evidentemente. La encontraron ya Ay, un ratito después. Ya estaba eh, desafortunadamente sin vida. Ojalá que ya
1: nunca les pongan Viridiana. bueno, pues
0: ahí, no sé qué pasó con esto con esto del viridiana. Que, bueno, <coughs> a final de cuentas es una leyenda. Es lo que la
1: gente cuenta. No, pero esa sí se me hace súper lógica. Si las dos viridianas sí. tuvieron el peor final de la vida... Pues sí, y pues bueno, fue una película que te
0: digo que hasta la, la iglesia rechazó, si pueden, véanla, de verdad es muy buena, Luis Buñuel, Silvia Pinal, este, ay, ¿cómo se llama este otro güey? Se me fue el nombre, bueno, véanla.
1: Véanla. También otra, otra leyenda es que Chespirito era masón. a mí no me gusta nada Chespirito. No, a mí
0: tampoco, pero y sí, sonaba programa. muy fuerte que era Masón.
1: Pero algo debió haber hecho para que tuviera tanto éxito, ¿no?
0: Pero ¿con quién, güey? A mí no, su orden mental no funcionó. Ay, sí, no funcionó, no funcionó.
1: <coughs> no, pero no no contigo, sino hay millones de personas a las que sí les gusta. Sí, güey,
0: lo adoran. Y aparte era bien pelado con
1: los niños. O sea, yo creo que les enseñaba a los niños a ser groseros con los adultos. Sí, a mí no me gustaban sus programas. Pero bueno, cuenta la leyenda que el ídolo de casi todos los países de habla hispana uh -huh. le metía la masonería y el ocultismo. Ajá de otras cosas ajá, plasmando en su, en su escenografía simbología típica de estos cultos
0: ajá así como el ojo de Ra ajá. y este numerología
1: y el diablo y... Los como los ajá. ajá. la orden su muerte el 28 de noviembre del 2014 a los 93 años de edad
0: uh -huh.
1: en México uh -huh. fue en México y los titulares de prensa se desbordaban con la noticia de su fallecimiento
0: pues sí güey, sí me acuerdo
1: Hicieron un despliegue mediático y múltiples homenajes. Ajá. Que inclusive fueron televisados.
0: Sí, güey, en el Estadio Azteca y no sé qué tanto, Hubo ¿no? fotos
1: del actor de más de tres metros de altura, ballet de niños. Sí, todos vestidos todos de los vestidos. Ajá. ajá, del chapulín colorado. Y del y,
0: chavo y no sé qué, ¿no? Un barril, güey, de bronce y...
1: Y todos cantando un tema compuesto para rendirlo en homenaje. Ajá. Que pues a mí como que se me hace súper raro, porque como eh, se murió ahorita uh -huh. y ya se saben, todos los 300 mil niños se saben la canción de, de la muerte de Chespirito. Güey, parecía pinche concierto de Michael Jackson, güey, así de súper <risa> bueno, que tenían... Por tenían... más este, palancas Ajá. que tengas, ¿cómo haces esas pinches fotos de tres metros? En dos minutos. Ajá, así se murió ahorita y ya tenemos todo. Su carro, pues no sé, no o sea, es alegórico, te creo, pero... creo,
0: ¿no? Te creo que sea como el protocolo que tienen cuando muera la reina Isabel. Ajá. Que lo tienen planeado porque, digo, la señora tiene 149 años, güey. <risa> no, bueno, no, sí. no es
1: cierto, pero... No, pero sí, o sea, ya saben qué va a pasar cuando muera la reina, pero no Ajá. es lo mismo la reina que qué Chespirito. Chespirito, güey, exacto, güey. Entonces se rumora que el actor o no había muerto... Ajá. ...o había muerto semanas antes... Puesto okay. que es complicado con dos horas hacer todo este despliegue, ¿no?
0: Ajá, alegórico, de Disney.
1: Y sus homenajes póstumos perfectos y las cancioncitas y todo. <risa> y en ese año, el 26 de septiembre, México despertó con uno de los eventos más fatídicos Ajá. cometidos a manos del gobierno, Ajá. que fue los 43 normalistas de, de Ayotzinapa. Por
0: Peña Bebé. Cuando, bueno, no por Peña Bebé, pero estaba Peña Nieto de de presidente, y este güey, el, el, de, ay, no me acuerdo, lunes o lunes, o, no sé.
1: Entonces, pues, Chespirito tiene, que tiene que ver? Que dicen que se utilizó como una caja china.
0: Ajá, porque lo de Chespirito fue dos meses después de lo de Ayotzinapa.
1: Ajá, y, y dicen que la muerte, pues, iba a desviar la mirada de chicos y grandes. Ajá. Hacia él, y el caso de Ayotzinapa iba como a estar un poco pues más. Pues sí, crank. y
0: no, nos faltan cuarenta y tres.
1: Pan y circo para el pueblo.
0: Sí, como siempre, así sus pinches, es. así como, eh, ¿cómo se llama esta película maravillosa que vimos? La dictadura perfecta,
1: Ajá, que el así. caso
0: Polet y todas estas cosas son como, como montajes que hace Televisa para poder, este, eh,
1: desviar, ¿no? Porque, sí. pues, siempre es parte del gobierno. Pero, ¿qué, qué es este. Impresionante que la televisión está tan metida con la. Pues sí es lo que nos quieren enseñar. Güey, por algo los abuelitos le llamaban la caja idiota. Sí. O sea, sí, de verdad te idiotiza, güey. Y te enteras de lo que quieres que te lo que quieren que te enteren. Exacto.
0: Pues so, por eso son actores. Sí. Imagínate qué fuerte. qué fuerte. Hablando de otro de los grandísimos mitos de, de la. De la eh, historia de, de la televisión. Uno de ellos es que Pedro Infante no ha muerto. Pedro Infante eh, Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa. Y apareció en más de 60 películas. Es uno de nuestros grandes ídolos del pueblo, ¿no? Grabó 160 canciones. Fue el galán de todas las pinches viejas de la época. Anduvo con las más bonitas. Es
1: que sí estaba guapo. Era hermoso, güey. Aparte tenía un cuerpazo sí, pero para, o sea, para la época era guapo. Era sí, muy sí, sí, viril,
0: no Ajá. era muy varonil, era como muy, mara, viril. Así, muy viril. Ajá. Pues es que así decía mi abuelita, es que Pedro Infante era muy viril. <ríe> Me gusta tu virilidad.
1: <ríe> Échame tu virilidad. <ríe> 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 es la peor palabra. Palabras
0: de abuelita. Era varonil el dude. Sí, estaba sí, guapo. Pero bueno, no es cero mi tipo, pero bueno, era, era, era bonito, era como guaridio de rancho. Aunque era blanco y negro, güey, ¿cómo íbamos a saber de qué color tenía el pelo? <risa>
1: pero, pero sí. O sea, de todos los que he visto se me hace que el más guapetón. Sí, porque por ejemplo, Jorge Negreta a mí se decía que tenía cara de búho. Así.
0: <risa> como ojotón. ¿no? Chespirito. Sí. No, ¿y
1: cómo se llama? Chespirito es horrible también. No, el otro.
0: ¿Cuál de que otros? Que tiene
1: mil películas. Ah, Tintán. No, que, que las veo. Cantinflas,
0: cantinflas. Cantinflas, no te metas con cantinflas. Pero era feo. Sí, pero era simpátiquísimo. ¿sí? sí, eso sí. Él sí era un gran, 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 gran icono. Bueno, igual que con Pedro Infante, eh, vieja que. Perdón, o sea, no quiero decir vieja en un modo feo porque, pues, yo soy mujer, también vieja. <risa> sí, <risa> sí señoras y sí, señores. Tú eres mujer vieja. De los 50, no, no es cierto. <risa> este. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué estaba yo diciendo? Se me fue durísimo. Ah, sí. Que junto con Cantinflas, las mujeres que estaban como de moda, las actrices que se iban a consagrar, eran las protagonistas de sus películas. Entonces, Chava que salía con ellos, puf, era la actriz que se volvía del momento. Llámese Gloria Marín, este Miros Lada Milos Tiende y luego Milos Plancha. <risa> Tenía que sacar mi chiste de papá. Sí. <risa> Bueno, eh, el caso es que este güey amaba, amaba todo lo extremo. O sea, el, si tenía que hacer, hizo a toda máquina, fue el mejor en hacer sus este suertes en las motos, ¿no? Hasta se metió al escuadrón y no sé qué. Fue whatever, algo... Something, something honorario, güey. O sea, no sé cómo se les llama a esos güeyes o policías, ¿sabes? Porque, <risa> por ejemplo... No sé, güey, los que hacen trucos en las motos, ¿no? ¿Tengo la... No
1: sé cómo se llama. Malabaristas de
0: motocicleta. Policíacos. Ay, sí. Bueno, a él le gustaba todo eso, ¿no? Y, y eh, andar en aviones y la chingada. Y entonces, era una de sus pasiones más grandes. O sea, aparte de las viejas, la aviación. Y el 15 de abril de 1957... Él y sus acompañantes mueren en un avionazo en Mérida, Yucatán.
1: ¿Y, y, y pues lo
0: busco, lo busco y no lo busco. Pues estaba chavo, pues no sé cuándo nació. Sí, wey. muere joven. Siempre ¿verdad? me preguntas cosas pues, que no tengo <risa> ni puta idea. Siempre es, ay, no me digas. Y bien casual. Y lo único, el único dato que no tengo, me lo pides. Pero creo que murió como a los y. Ajá, o sea, joven, Tres ¿no? años o cuarenta y seis años. Sí, chavo. Pero ya había tenido dos avionazos. Inclusive en uno perdió parte de la cabellera, güey. Y entonces, por eso se le ve como su copetito así como... Como Beto y Enrique, que, que tienen así pelitos.
1: Ya sé cómo. Que se le ve como si
0: le pegaran el copete, güey. Ajá. Así, porque lo reconstruyeron, le pusieron un bisoñé, güey. Y luego ya tenía... En otras películas ya salía con la mandíbula así cortada... Porque el güey se había dado un fregadazo en otro avión... Y ya había ya se había, había roto la mandíbula.
1: No, pues ya se sabía cómo, pero no cuándo. Exacto, exacto. Y dicen que un vidente ya le había dicho que... Caput, se iba a morir pronto. Moni vidente.
0: No. Ay, sí, José <risa> No, no sé. este El caso es que se muere, ¿no? Y por ahí se rumora que... Ah, bueno, se muere en Merida, Yucatán, el avionazo... Y na nunca nadie vio el cuerpo Digo, claro, está cañón que en un avionazo fuerte
1: Pero como Juan Gabriel o como José José o como Ajá, sí, como Jenny muchos Rivera.
0: mitos más No, bueno, pero sí lo vimos No completo, pero lo vimos,
1: güey Ay, sí es sí, cierto Sí, eso sí estuvo fuerte Su Sí, bien. pinches revistas
0: Ay, sí, me traumaron, me acuerdo de cosas feas Sí Pero en fin, entonces, este, nunca nadie vio el cuerpo Y también se rumora por ahí que era amante de la mujer del presidente electo en esos años, que más bien no era la mujer del presidente, sino era una de las mujeres del presidente. O
1: sea, su quelite,
0: por así decirlo, su queída. ¿Y por
1: qué se enojaban? ¿Por qué no, porque no eran relaciones abiertas y ya en lugar de andarse matando? Por... Pues no sé, güey. O sea, si el don era casado,
0: ¿no? y tenía a su señora esposa, señora presidenta, y el güey tenía a la vieja, y la vieja andaba con este, y entonces se armó un desmadre.
1: Entonces ¿no? siempre han sido las relaciones abiertas. Ajá.
0: <risa> es lo de hoy, el poliamor Bueno Y entonces, este Pues resulta que en ese entonces El, el presidente uh, Era Miguel Alemán, güey que estuvo de presidente del 46 al 62. Entonces dicen que ma manda a matar a Pedro Infante. Y así como la historia de Blancanieves, ¿no? Que la bruja maldita manda a que le quiten, le saquen el corazón. Y el el este. El que le va a sacar, le va a sacar el corazón a Blancanieves dice: No, no puedo, te conozco desde niña. Ajá. Así, ¿no? No, pues todo el mundo adoraba a Pedro Infante y como lo amaban en la policía, porque te digo que era algo honoris causa, güey. Teniente o no sé qué honoris causa. Pues güey, lo ayudan a este. Pues a desaparecer. Y le ponen una. Fíjate qué in intelecto. Le ponen una de sus esclavas de oro que estaba grabada con su nombre y todo, de estas de aviación. Que es lo único que no se quema.
1: Mm. ¿No?
0: Y entonces lo ayudan a desaparecer. Años más tarde, ¿no? Sale un dude. Que la neta, que se fumó Don. Ya, párele al pulque. Sale como por ahí de. Um...
1: Cuando se muere el presidente.
0: Ah sí, el año que nace que, que se muere en el ochenta y tres sale un güey llamado Pedro Pedro Antonio me parece sí Pedro Antonio es el mismo año que muere Miguel Alemán y ese güey asegura ser Pedro Infante y hasta no. hablaba como el piporro
1: <risa> no pero sí está bien o sea Pedro Infante estaba guapo Pedro Infante güey. no ha muerto y este, este señor, o sea, parece Pedro Infante, región 46. Este, este ya
0: parece Pedro Adolescente. Ah,
1: sí. <ríe> ya no es Pedro Infante,
0: es Pedro Vegete. Sí. Así mero.
1: ...viejo sí, pero... ridículo patético...
0: ...ajá, o sea, la neta ni se parece... ...con todo respeto... No. ...don Pedro Antonio, si es que todavía vive... ...lo dudo ...no mucho. sea mamón... No, ma... sí. no, ...no sea mamilón... ...no le ande jugando a la...
1: ...a la jalada, men. ...y otro, otra leyenda que tenemos... ...es la de María Félix... Esa ...y sí su es. pacto con el Señor obscuro
0: ...maravillosa... ...la doña...
1: ...ella aseguraba haber ido al infierno... Y habló con el diablo. así ¿Ah, sí?
0: Sí. Y todo esto fue porque alguien en la calle le, le gritó que era una... Le, le gritaron, ¡vieja! Y entonces, ¿dijo así?
1: Ah, Yo fui al infierno. Ajá. Y hablé con el diablo. <risa> <risa> y
0: porque habló como Antonio Banderas
1: en el zorro. <risa> <risa> en el zorro. <risa> Ella tuvo varias películas. El Peñón de las Ánimas, Doña Bárbara y Faustina. Son de sus inicios. Y son, son sus inicios en el... obscurismo ¿Por okay. qué?
0: Pues porque son películas... Es que yo no las he visto. Bueno, eh, por ejemplo, Faustina viene de... O sea, es una adaptación o viene de Fausto, ¿no? De la comedia de Fausto, de la obra de Fausto. Y eh, Doña Bárbara, en Doña Bárbara hace eh, rituales, pues... No es no pero hace amarres. Es que son películas fuertes. Y El Peñón de las Ánimas, pues nada más ahí, No, y nombre, para la ¿no? época, güey. Pues, sí. Entonces, sí, 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 sí le creo que sea sus...
1: Inicios. Pues sí, y en una de sus icónicas entrevistas con Ricardo Rocha, Ajá. afirmó que había comido carne humana en Marruecos, uh -huh. pero dicen que, o sea, sí comió carne humana, pero uh -huh. ellos no sabían. Que esta historia la narra su hijo, Los ¿no? invitó un, ¿cómo se dirá? Un jeque. Je, un jeque. Ajá a una comida así súper mamona y que les dieron de comer. Enrique Álvarez, Félix y a ella, ¿no? Ajá, y que todo súper rico. Y cuando iban de avión de, en el avión de regreso a España, uh -huh. les dijeron que habían comido carne de niño. ¿De bebé? Niño. De infante. ¿De infante? <risa> <risa> no vejetes, Pero eso pedrán, no tiene Antonia. nada que ver con su pacto con el diablo. Solo es así como que, aparte de todo... Comió. Comió carne de, de niño. Ajá. Pero bueno... Y cuenta la leyenda que su pacto con el mismísimo Señor Obscuro... O sea, se, el de los cuernos largos, de hecho. Ajá. Ya sabemos quién. dije Era porque tuviera riqueza y belleza hasta los 88 años.
0: O sea, ella hace este pacto con... Con, con el diablo. Ajá. Y le dice, a ver, güey, yo quiero ser joven y rica, famosa y latina. Rica, hasta los,
1: ajá. Hasta que... El cuerpo aguante. Hasta los 88 años. Ajá. Ella nace el 8 de abril de 1914. Y muere el 8 de abril del 2002 con exactamente 88 años. 88 años. O sea, porque a veces puedes creer que es el ciclo de vida perfecto. Claro. Pero esta señora, esta sí creo que tuviera pacto con el diablo. Sí, porque así como dicen, el retrato de Dorian Gray. Dicen que su, ajá, y dicen que su casa de Cuernavaca ajá. la tenía lleno de... de de arte, pero como demoníaco, güey. Güey,
0: lo que pasa es que a ella le gustaba mucho la pintura surrealista. Y hay que reconocer, ¿no?, que uno de sus grandes... Aparte de sus grandes amigos fue Diego Rivera, que no tiene nada que ver con el surrealismo, pero bueno. Y Frida Kahlo. Por ellos conoce a... Leonora. Leonora Carrington y a Leonor Ley. me que parece sí. No, espero no estar dando un nombre mal. Y si alguien... Eh, Sabe. Corregir, corríjame. Pero bueno, a mí en lo personal, Remedios Varo, Leonora Carrington... Aparte de ser las más grandes este, pintoras surrealistas que ha parido México. Bueno, que no las ha parido México porque Leonora Carrington Bueno, pero no se, mexicana, se hicieron no aquí. Nada. Pero bueno, se hicieron aquí, que ha tenido México, dije malo de parir. Este, honestamente, para mí, Leonora Carrington es. No quiero tampoco meterme en polémica. En gusto se rompen géneros. Pero para mí, esa mujer, a mí en lo personal me gusta mucho más su pintura que, que un varo. En fin. Que un, esta, que que un, un varo. varo No, bueno, Remedios Varo es maravillosa Es fantástica Pero bueno, a mí en lo personal me gusta más Leonora Carrington El caso es que, que esta historia es maravillosa La deberíamos de contar
1: Ajá, este, la de...
0: Leonora Carrington dice que ella No es que pintara hacia lo pendejo No, la señora convivía Con estos seres eh, Para ella era como estar en una dimensión Conviviendo con ellos Y ella solo pintaba lo que ella veía En esta dimensión que pertenecía a otras. O sea, ella, la señora, si de por sí era un viaje, ahora, ahora imagínate con una persona que le metía al, al, al oscurismo. Sí, claro. ¿No? Y pintar a alguien tan icónico y tan importante. Y tiene como varias
1: la... obras que hizo, que le hizo a la doña. Sí, tiene muchísimas. Tiene toda su casa llena de obras que le hicieron ellas. Y también, la... es que la doña utilizaba como mucha simbología. Sí, era una mujer... Y, a, y a todos ponía nerviosos, o sea, era cabrón. No, hombre, tenía una personalidad impresionante. Yo sí creo que tuviera un pacto. ¿Sí?
0: Sí. Pues la verdad es que la señora murió guapa y famosa. Y su hijo se murió a los 60 años, 61 años, Enrique Álvarez Félix.
1: Pero imagínate haber conocido a Leonora Carrington. wow Nosotros tuvimos una historia así súper rara. Tuvimos que, una oportunidad increíble. Que fuimos a, al, al estudio de... ¿Cómo se llama? ¿Sacal? Tuvimos,
0: tuvimos la oportunidad de estar en la casa estudio del maestro Pepe Sacal, que ya murió hace, si no mal recuerdo, un, un par de años, y él era eh, el apoderado, por así decirlo, de ciertas obras o del, del pues no sé, del dominio de, lo, de Leonora Carrington. Entonces tenía, él estaba haciendo una colección y aparte tenía en concesión varias esculturas. El caso es que nosotros tuvimos que estar ahí por unas situaciones
1: y estábamos eh, platicando, echando chisme y yo vi pasar. No, pero es que, o sea, la historia es que íbamos súper rápido a recoger unos documentos Ajá. y hasta llevábamos al perrito. Ajá, llevábamos <risa> al perrito. Ajá, se iba a bajar, Abril recogía y nos íbamos y nos dice la asistente, no, pásenle, no hay nadie. Uh -huh. Pero traemos al perrito y yo dije, si se hace pipí, imagínate que se hace pipí en un Carrington. Sí, no. Morimos. Sí. Entonces ya entramos, nos metimos a la oficina y él era súper tranquilo y empezó a ponerse súper inquieto. Sí. Y, a, y a, nunca ladraba y ladró. Sí. Y en eso volteamos y vimos como algo pasar porque estábamos de espaldas. Pero él se puso inquieto y empezó como... Como a... Como que quería que viéramos algo, ¿no? Sí. Y que, y empezamos a. O sea, empezamos como a poner atención. Y, y vimos a. Yo vi como un hombre pájaro. Ajá, pero que estaba. Iba todo de, de lado negro. a lado,
0: como resguardando las obras de arte de Leonora Carrington. Ajá. Uh -huh. E iba de lado a lado el hombre pájaro caminando. Y justamente cuando Jack se puso nervioso. Fue cuando el hombre pájaro volteó su cara y tenía como. Como si su pico de pájaro tuviera un, un, unas ligas en la cara. Sí,
1: como... Como de máscara. Como... Super raro, güey. Como de la pandemia pasada. Ajá,
0: sí. Y Pero negro, rápido, porque
1: todas lo vimos, güey. Y wey. se desvaneció. Y, cuan, y nos, nos dice, pueden pasar a ver todo lo que quieran. Y cuando dimos la vuelta hacia donde lo habíamos visto, estaba un cuadro con eso que habíamos visto. Con eso que habíamos visto, como si se hubiera desprendido... Del... Nos cagamos, porque nos... yo jamás había visto ese cuadro. Sí. Nunca. Sí. No sé si tú alguna vez lo hubieras visto, no. aunque sea en foto, no, lo que no, sea. No, no. Bueno, cuando... O sea, lo que las dos vimos, cuando vimos el cuadro, nos cagamos, porque era lo que estaba fuera del cuadro, pasando. Sí. Estuvo muy fuerte. Esa historia es bastante buena. Y bueno,
0: ya después nos fuimos de ahí, y después tuvimos la oportunidad de estar en alguna presentación de algún libro del...
1: Maestro Pepe Sacal. Pero pudimos sentarnos en un Leonora. Pero
0: tuve, ajá, o sea, tuve para mí toda una galería repleta de arte fantástico de, del maestro Pepe Sacal y de Leonora Carrington. O sea, ¿cuántas veces puedes presumir eso en la vida, güey? No. O sea, como o como estar, no sé, no sé, sí, yo a mí me gustó mucho. <risa> y sí, más, eso fue impresionante. la impresionante. Historia tétrica, pero bueno. Continuemos. Este ya es el último de nuestros siete mitos de la televisión mexicana. Y es la maldición
1: de la voz México. ¡Esta es la voz! Esa <risa> <risa> sí está... O sea, neta, si no se dan cuenta que está maldita, están muy mal, deberían de parar de hacerla, güey. Sí, güey. Yo, ni de chiste, me atreví a entrar a ese programa. Está muy, muy cabrón. O sea... Es muerte tras muerte tras muerte tras sí, tragedia. Sí,
0: sí, justo sí. Y hoy, la verdad es que estuvo rarísimo que se diera justamente hoy. Pero bueno. El 11 de septiembre del 2011 eh, se estrena La Voz México en Televisa. Actualmente ya lo maneja TV Azteca, me parece, ¿no? Sí. Pero antes estaba en Televisa, era un poco mejor.
1: <risa> pues ahora está con Belinda y Ricardo Montane. Y Ajá. eso.
0: Pues ellos ya son como de cajón, ¿no? Sí. Sí. Chingón Alejandro Sanz y Laura Pausini, claro. Estaba mejor en Televisa. Laura pa ¡Equipo Pausini! Bueno. <ríe> Era mejor Televisa. Sí. Me ofusqué, lo siento. El caso es que han tenido ocho temporadas transmitidas, ¿no? Y en todas estas ocho temporadas han pasado eventos desafortunados. Pero en mi análisis personal, y creo que coincidimos tú y yo, es que en la dos y en la uno ha estado muy cabrón, güey. Uh -huh. O sea, la uno y la dos han sido las peores, ¿no? Eh... En el, la primera temporada, Jazz Reyes, que en ese entonces pues era una concursante, no me acuerdo de quién, de equipo de... Quién, Creo que era, era de wey. Sans. Era de Sans, ¿verdad? A sí. lo mejor. Bueno, el caso es que esta niña,
1: impresionante.
0: Esta niña ahora ya es la vocalista que tampoco sabía, como no. Lo acabas de decir tú, de Playa Limbo, ¿no? Ajá. Pero esta niña tuvo un tema ahí con su pata, o sea, no, no se la rompió. Pero creo que tuvo en los ensayos un problema y se lastimó súper fuerte. Sí, no Yo te estuvo como, que
1: salió hasta con... Se desgarró eso, o algo ajá. así, ¿no?
0: Los tendones, músculos. Ay, no sé, algo, algo rudísimo le pasó y tuvo que salir. El caso es que esta niña no le pasó nada, pero pues bueno, tuvo esto. Empezó y, la y maldición. desencadenó la maldición. Después, otra niña que se llamó Estrella Vega, que también fue participante de la primera temporada, murió en un accidente automovilístico. Y luego, en la primera temporada, Jackie Bracamontes estaba embarazada, Ay, sí. anuncia que está embarazada y pierde a su bebé. El único niño que hubieran tenido, güey. Sí, güey, era el único niño, porque tiene puras niñas. Uh -huh. Qué fuerte. Bueno, pues, perdió Jackie a su a su bebé en la primera temporada también. Y luego había otro güey que se llamaba Polo Rojas, no sé si te acuerdas. Uno así como de cabello chinito, Ay, medio Ay, me encantaba cómo cantaba. Era como medio soulero, ¿no? Así como... Cantaba así, rarón. Y bueno, ese güey, este, dice que un día en algún edificio, no recuerdo el edificio, sintió como que si alguien lo empujara
1: y se cayó del quinto piso, güey. Pero dice, entonces está vivo. Ajá,
0: no, sí, la, le pasó mal, la pasó mal, güey, pero sobrevivió, no se murió. Guau. Wow. Bueno, por lo menos. Ajá, exacto. Y luego, este, de este güey, ¿quién fue? Ah, sí, en la tercera temporada, nos saltamos a la tercera temporada, había dos hermanos, no te acuerdas, que también pasaron por esta maldición, que supuestamente eh, uno de ellos tuvo un accidente en moto y que quedó súper mal, ¿no? Y no pudo caminar, no nunca podía más caminar, bien, ¿no? ajá. Y luego le dio leucemia al mismo chavo. Al mismo... Ajá, y así pasó, llegó a la final, güey. Ah, qué bueno. Ajá. Y luego, este, otra niña... En la sexta temporada, que también eran otras gemelas.
1: Ay, yo sí me acuerdo de ellas,
0: que eran de Yuri. Ajá, Lisbeth González, las gemelas González, tú me dijiste. Sí. Las gemelas González. Luego, esta niña se llamaba <risa> Lisbeth González y ella murió en un accidente automovilístico. Y toda su familia se salvó, menos ella.
1: Oh, o sea, aparte, iba con toda su familia. Yo me acuerdo que se adoraban las gemelas. Es, esas de... niñas me encantaban. Sí, yo también
0: me acuerdo de ellas y cantaban bonito, güey. Sí. Eran como lindas. Y luego, este, eso fue en la sexta temporada, pero luego en la, de la primera temporada hubo un chavo que se llamaba Gibran David Mart Martíz. Uh -huh. Y lo encontraron hace poco, o sea, me salté a la primera temporada, pero fue como que en orden de, de okay. eventos, ¿no? Pero este güey lo encontraron hace poco acribillado en, en un coche. Y no sabían qué pedo, pero que supuestamente este güey estaba como involucrado con drogas y ya sabes, ¿no? Ajá. Y que lo mataron unos policías para que no hablara y lo dejaron ahí muerto en el coche.
1: ¡Qué poca madre! Ajá.
0: Ese fue otro de la primera temporada y luego en la segunda temporada fue Jenny Rivera la coach
1: y pues Ay, sí. se murió en, en,
0: en el avionazo, güey. Siendo wey. coach. Siendo coach, porque me acuerdo que ponían su silla, ¡ay! ¡Súper feo! Vacía, ¿te acuerdas? Y la giraban así vacía. ¿Qué, fue? Qué tétricos, güey. Oye, y
1: también esa podría ser otra leyenda. Si les gusta, díganos y lo hacemos, porque dicen que Jenny Rivera sigue viva.
0: Ajá, Jenny Rivera no ha muerto. <risa> <risa> Así como Juanga. Juanga tampoco. Sigue vivo en nuestros corazones en el Noa Noa.
1: Nunca va a morir. El Juan. Noa Noa era el
0: cielo. Ay, sí, de Juan Gabriel. <risa> Hasta que te conocí. No, bueno, ya. El caso es que. <risa> Este, se supone que, pues que, no, sí se no se supone, güey, se murió Jenny Rivera en un accidente aéreo.
1: Se supone. Ajá,
0: bueno, no, sí se murió, güey, o sea, todos vimos escenas trágicas del avionazo, en fin. Y justamente el día de hoy, y esto lo supimos mientras estábamos afinando los detalles de este capítulo, es que muere Jerry Demara que era un integrante de la segunda temporada, hasta el hasta el momento, porque fue el día de hoy, lo único que se sabe es que le estaban inyectando vitaminas. ¿Qué hacía ejercicio, güey? ¿O estaba enfermito?
1: ¿Qué pedo? Pues yo creo que... ¿Quién sabe? Sí. ¿no? <risa> y que
0: supuestamente le inyectaron tres veces en el mismo glúteo y que le entró una bacteria y caput.
1: Es que sí se mueren raro. O sea, yo sé que todos los que están en los programas algún día se van a morir. Ajá. Uh -huh. Pero tienen muertes como raras o cuando iban a sus conciertos o... Este chavo a lo mejor no tiene nada que ver con la maldición.
0: Pero, ajá, pero entonces tampoco la del... La, la este, el, el avionazo de Jenny, ni... O sea, ¿por qué a todos les pasa algo, güey? Sí, es, sí, está cañón. Ajá. <risa> ese este, este es otro programa, pero no... es. Este, está cañón. Pero es como, por ejemplo, o sea, vuelvo a lo mismo. Sí, porque en este programa. Pero a lo mejor en otro programa también dicen que hay una maldición de enamorándonos. Sí, es cierto. Ay, bueno, pero... De ese programa no vamos a hablar, está horrible, lo odio. <risa> es muy naco.
1: Sí, pero demasiado. Con
0: todo respeto. Nunca lo he visto, o sea, o sea, estoy opinando por lo que la gente cuenta y por lo que he llegado
1: a ver así. ¿Sabes cuándo lo vimos un día que estábamos en Querétaro con el Tejano? Ajá. Y él prendió la tele. Y era lo único que se veía. Ajá. <risa> y cuando nos... Estábamos todos en el celular. Y cuando Rudeando, nos dimos aparte. cuenta y voltamos a ver lo que estaba pasando en la tele. Fue Ajá. así como, ¿qué es esa mamada? Ahí Habíamos ido a la
0: vendimia, estábamos crudeando y nos agarró pendejos Por eso lo pudimos, Ahí
1: pudimos ver. Ahí enamorándonos. Qué
0: cosa tan... Y nos burlamos mucho de eso. <risa> <risa> bueno, pues también dicen que cosas. tiene una leyenda. Sí, pues sí, pero no vamos a hablar de ella. No le vamos a dar publicidad a esa porquería. No. Oye, pero... De... <risa> de todas estas leyendas, ¿cuál es la que más te gusta?
1: La de la doña. A mí también. ¿Y cuál es la que más crees cierta? La del señor Pedro Antonio. La de la doña. <risa> ¿La de la doña? No, la de la voz México. Esa sí que creo que sí es una súper maldición. Y yo no haría nada con... así que girara en torno a la voz. Nada, güey. O sea, ni siquiera irles a llevar un café. Nada. La de Luis Miclón es la más... Ay, sí, la más certera. Es la más estúpida claro. que he oído en la vida. <ríe> en
0: la de Viridiana, a mí también se hace que es como...
1: Como así. Como fuerte, ¿no? Como fuerte,
0: sí. Cobra vida un poco. Sí. Ha cobrado dos.
1: La de Ada... ¿Por en... qué no
0: le pusieron Viridiana a Sofía? A Frida Sofía. Ay, qué... <ríe> Pobre chava. Ay, no, sí, ha de ser horrible. O sea... Con todo respeto, ha de ser
1: horrible que los medios te ataquen porque eres hija de famosos, Y que wey. aparte tú tengas un desorden mental y, güey, le mandan mensajes diciéndole que se suicide y cosas Pero así. Pero yo no wey.
0: creo que la niña tenga un desorden mental, al contrario. Yo creo que es bastante lista y que justamente no tiene un desorden mental. Lo único es que no se va a callada a la chingada.
1: Pues quién sabe qué tanta Hashtag mamada. todos
0: somos Frida Sofía.
1: ¿Quién sabe qué tanta <risa> mamada haya visto en su vida?
0: Pues sí, aparte... Pues es hija de rockero, de rockera con este rockerón, porque pues, su papá también era un reventadón. Ahora creo que ya es politiquín, ¿no? No sé. Pero fue reventado en su época.
1: Pues para andar con la Guzmán, ¿no?
0: <risa> bueno, pues esto ha sido eh, para mí muy interesante. No podemos asegurar cuál de estas leyendas sea verdad, sea mentira. Pero lo que sí sabemos es que son bastante entretenidas.
1: Ustedes juzguen. Usted, usted mismo juzgue. <risa> <risa> ¿Por qué me gusta hacer voces escrita? Y raras? si quieren más de estas leyendas, coméntenos para hacer otro
0: Ajá, escriban. Si quieren más de estas leyendas, escriban a Televisa para que siga siendo mendejadas
1: <risa> Y podamos, y podamos este. Pónganle a su hija hablar. <risa> Y métanla a la voz México. <risa> Sería una buena forma
0: de crear más leyendas Más contenido. Ay, ¿qué voy a hacer leyenda. ¿Qué voy a hacer hoy para hacer leyenda? Voy a meter a mi hija a la voz México y con el nombre artístico de Viribiana. Sí muy bien oigan pues muchísimas gracias por acompañarnos yo me divertí muchísimo en este episodio sí nos
1: gustó mucho sí. esperemos que a ustedes también sí y eh, vamos a tener
0: especial navideño ay sí muy navideño sí van a ser ochocientos minutos de nuestras reproducciones no, no es cierto no no se no se crean no nah, se espanten ah, te creas no se espanten ya no es Halloween ya va a ser navideño. Ya. Bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Abrin. Yo soy Daniela. Y esto fue Toto Podcast. Hasta la próxima semana. Bye.